0: Estás escuchando Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa. Bienvenido y bienvenidos a Let Us Hear, el podcast donde la música es solo una excusa para platicar. Mi nombre es Abraham Morales. Y acompañándome en esta gélida noche de 23 de septiembre, mi gran amigo. Augusto Rivera, hoy hace, uy, uh, 10 años quizá, no me acuerdo, fuimos a ver a Matchbox 20, ¿qué tal? ¿Qué, qué? Ah, hace 10 años no, güey. No me acuerdo, no me acuerdo qué año fue. Puede entonces, ser, eh. no, creo que fue 2013, güey. Dos... Bueno, entonces 8 años, sí, sí es cierto, como 8 años. Ah, sí, es un chingo, güey. Güey, ¿te acuerdas, pinche concierto chingón? No oh, verga, güey. Casi, casi nos bajan ahí de, de la gente que se fue. Sí. Se ¿Eh? fue un chingo de gente. Uh-huh. Al parecer, yeah. jala más gente en Lifehouse. Whatever verdad a usar. Sí, fue en 2013, por cierto. Uh-huh. 23 de septiembre, sí me acuerdo. Y me acabo de acordar justo ahorita, sí. <ríe> en cuanto empezamos a, 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 a. En cuanto presionamos recording, ahí. Ah, no mames. <ríe> Pero sí, hace ocho años, Augusto y yo fuimos a escuchar. A Rob Thomas y sus amigos y sus amigotes a la Arena sus Ciudad amigotes. de México. Y Gran historia. Y luego correr, corriendo de, de la arena al, al suburbano. suburbano. Alcanzamos el último tren a Londres. <risa> y el resto es historia. <risa> pero ¿saben qué también es historia? Que nos acompañen en este nuestro capítulo 61 de Let Us Here. Nunca mencionamos los capítulos, pero de hecho le iba a sí. mencionar la... La vez pasada, porque era el 60. Y. Igual, como siempre, les agradecemos que nos sí, estén acompañando. Llegamos el 69 este año, ¿no? Nice. <risa> <risa> nice. Este, esperemos que sí. Se supone que sí. Y va a ser el capítulo nice. Hashtag nice. <risa> 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 hashtag que ricolino, como dirían los chavos. <risa> Pero todavía faltan. Este, ocho capítulos para eso. Mientras, ya saben, les agradecemos que nos estén acompañando una semana más aquí en Letters Here. Tenemos una tertulia para cerrar ahora sí <ríe> septiembre. <ríe> y es... Eh, bueno, no, todavía falta otro, otro este capítulo más en septiembre, ¿no? La siguiente semana. Pero bueno, ya para que sí haya uno de, de tema mexicano, vamos a hablar de música folclórica mexicana. Y... Algunos géneros que nos agraden, artistas, canciones, miscelánea por ahí. Pero para eso, más al rato, amigo mío, que sigue... Pues cuéntame, ¿escuchaste a Mono? ¿Qué tal? ¿Todo chido? No. ¿No? Estuvo vergas. (ríe) Yo, el día que salió, lo escuché, lo escuché en la madrugada cuando salió, (ríe) lo escuché después al, al otro día que estaba estudiando. Este álbum está chingonométrico, como... Como se... o sea... Buscas la palabra chingonometro con el diccionario, sale no, este disco, güey. No te sale sí. ni más, es porque no existe. Pues... <ríe> es, es un álbum completamente instrumental y de post-rock. Tiene momentos muy, muy, muy ambientales. El sonido está muy, muy bien este complementado. Es muy minimalista, pero a veces tiene estos momentos donde las canciones rompen y se escucha así como... Eh, espacial el pedo Muy, muy genial el disco Ni siquiera he dicho cómo se llama Por cierto Es este Pilgrimage of the Soul De Mono Una hora Dura una hora Pero el disco está genial De verdad Hace mucho que no he escuchado un disco de Mono Creo que el último lo sacaron en el 2015 Cuando los fui a ver Pero... Ah no, en el 2019 sacaron uno No importa este, está genial. Muy buen disco. Escúchenlo, no es para todos. Yo, este es un disco que sí recomiendo como para estudiar un poquito. Así como para nada más que te acompañe. Pero no mames, de verdad, también simplemente para, para apreciarlo. Es un excelente disco. Gran, gran disco, gran disco. Obviamente ya está en mi recomendación. <risa> Esa lista interminable de discos chingones que escuché de este. Que, que año. al final va a tener que reducir a 5 Ajá. Por cuestiones de, de, de tiempo El otro que escuché fue Voy a empezar por Lindsay Buckingham con, eh, Interpretado por Lindsay Buckingham Me imagino que sí ¿verdad? Y Está padre Voy a decir las cosas buenas Es un disco que, que Se nota mucho el pedigree de, 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 de Lindsay Tiene mucho su sello tiene, o sea, El güey canta todavía como si como en los 80, 70s. Escucha esa voz todavía. No sé, como. No es, ese timbre, ese tono que tiene. No lo ha perdido. Toca muy chingón. Si, si él es el que toca, que según yo. El, los solos de guitarra. Está muy cabrón. Y las can, y muchas canciones son muy reminiscentes de esas canciones. De sus canciones de Fleetwood Mac. O sea, si tú conoces a Fleetwood Mac. Escuchas cualquier canción. Puedes decir, ah, esta es de. De Lindsey Buckingham. Tiene este. Este flow muy particular de sus canciones. Este es un disco de... Haz de cuenta que es un recopilatorio. Que, que, que pinche el Lindsey me agarró. Sus canciones de, de Fleetwood Mac. Y las puso aquí. Porque son muy parecidas a sus canciones. Porque bueno, lo mismo, ¿no? Es su pedigree. Y eso está padre. Pero ahora yendo como al, al lado malo. Siento que es una versión muy diluida. De sus grandes canciones. Y hay muy buenas, de hecho el, el álbum es, abre relativamente bien con Scream, Iron Mind también, o sea la canción se llama Iron Mind, la segunda, están bien. Hay una que se llama Time, que también está padre, y Santa Rosa, que es la penúltima, está padre. Pero de ahí en fuera siento que las demás canciones son un poquito weak, en ese sentido, son no no tienen esta no resaltan tanto. Y siento que siguen siendo canciones muy diluidas de, de Lindsey Buckingham. Hay, hay por ahí dos canciones que son como intentos de moder- de canciones modernas que... Parecen más como canciones... Intentos de moderno de los 90. Porque tienen este... La caja de ritmos muy noventero. Mm-hmm. No me agradó mucho eso. Creo que se llama... Creo que es Swan Song o Blind Love. No me acuerdo cuáles de esas dos. eran las que eran muy, muy... Como... Moderno, entre comillas. No es un mal disco. Pero sinceramente... Yo sí esperaba algo mucho mejor. A mí la, mi favorita es Time. Está muy padre. Y siento que... Esa, ese, ese estilo era el que tuvo que haber abordado durante todo el disco. Pero sí, no, no me no me terminó de encantar. No es malo, pero... Mm, a medias, como que a medios chiles. Y el tercero que escuché... Yo quería escuchar algo de metal acá, chingón. Entonces agarré Resur- Resurrection Day de Rage. De grupo alemán. Empieza chido. Con una obertura acá... Este Con un arreglo coral y acá todo chido Y la primera canción que es la homónima del álbum Resurrection Day, está padre Pero de ahí el el disco se cae horrible No dura tanto, o sea, dura como Un poquito menos de una hora Como 50 minutos dura el disco Y son 12 canciones O sea, está bien por tiempo O sea, cada canción dura entre 4-5 minutos y medio En promedio Cada pinche canción se me hacía eterna Se me hacía como (risa) si estuviera ya 10 minutos Escuchando cada canción de verdad, de tan monótonas que podían ser. El güey no me gusta como canta, tiene esta voz carrasposa mezcalera. <ríe> que se escucha bien a, a veces. Pero de repente. como que siento que quiere llegar a, a tonos más altos del que podría. O desafina a propósito. No lo sé, no me agrada. Aparte, aparte de esta como técnica que tiene. Su voz no me. su timbre no me agradó. Pero en general son canciones súper monótonas. Solamente me gustó esa Resurrection Day. A New Land y una que se llama Traveling Through Time... Que ya es de las últimas... De ahí en fuera... Literal estaba a cada rato así como... No mames, esta canción ya duró... O, más bien decía, me decía a mí mismo... ¿Qué pedo? Ya, ¿En qué momento cambió de canción? Y no, era la misma pinche canción... De cuatro minutos que no acababa... <risa> eran los... Eran los cuatro minutos más largos de mi vida... Entonces, no... Este álbum sí, de plano no, no me agradó... Ya, ya era hora que un disco no me gustara para nada... <risa> Y no, no, ahí sí me decepcionó, pero Mono, uff, ya después de este pinche Rage, literal, <ríe> escuchar Mono otra vez ya, me, me, me regresó a mi, a mi lado zen. ese sí, escúchenlo, Mono está vergas. Lindsay Buckingham, eh, con precauciones, Rage no. ¿Tú qué tal? Pues yo escuché nada más, dos discos. Primero, Tales from Six Feet Under de Charlotte Wessels. Eh, yo esperaba algo como más metal. Porque creo que era la vocalista de una banda como de metal sinfónico. Una madre así. Y me paró la sorpresa de que tiene algunas canciones que son más pop. Eh... ¿No es pop? <risas> no, o sea, pop... Eh... O sea, tampoco tan pop como, no sé, Madonna alguna madre así. Pero sí tiene canciones como que más pop. En general el disco está bien. Eh, me gusta como canta. Sí tiene algunas canciones que son como pesaditas. Pero, pero no sé, ya veremos. Eh, está bien, está, está bien. El otro fue Deja de Bomba Estéreo. Que está bueno, o sea, está como entretenido. es, es Siento que Bomba Estéreo es como una banda que puedes poner de ambiente de, de una fiesta. Entonces... o sea ¿Es, es Vibaracho o qué? Sí, o sea, tiene como... Sí, tiene como estos sonidos latinos... Pero los combina con, de repente... No sé, una cosita electrónica... Una cosa así... ¿Como pero... Nortec? No, no, no... <risa> um, o sea, sí, muy diferente... Pero, o sea, está bien como... Te digo, para... Si lo pones a una fiesta... Como... Ni siquiera para ponerte a bailar o algo así... Como si lo pones... Sonando... Y nada están platicando ahí, o sea, está bien. ¿Ambienta? Ajá, ¿ambienta más? No, no. en, en, en global no no me pareció mal disco, pero no, o sea... ¿Pero en lo particular? Que, sí, o sea, como que no soy fan de... Me gusta un besterio, pero me gusta como que canciones específicas. Y me pasó con este disco, como que... Ah, esta sí, esta no. Ah, esta pues está sonando y, y está bien, pero no me, no me terminan de grabar dos. Entonces, pues, eh, está bien. Ok, pues ahí está. Cinco discos. Algunos muy me. Escuchamos entonces canciones muy me. Yo escuché Rage, ya, 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 ya estoy imputado como ellos. <risa> escuché Mono, está muy bueno. Pilgrimage of the Soul. Pero bueno, amigo mío, este empecemos con las noticias, por favor. Pues sí, empezamos <risa> con el... Se me fue la palabra. Obituario. En el obituario. Y bueno, esta, esta semana murió Richard H. Kirk a los 65 años. Este era miembro de la banda Cabaret Voltaire, de la cual ya hablamos en este programa alguna vez. <risa> no, 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 tú hablaste. Yo hablé, no me acuerdo honestamente. Este, no, recuerdo, no. recuerdo que sacaba un disco el año pasado y supongo que hablé de él, pero no me acuerdo ya... <risa> que fue lo que mencioné, fue hace mucho tiempo. Fue hace es un dúo, hace me hace parece,
1: tiempo. ¿no? Vos...
0: Eran. Eran. Yo no sé si voy a continuar. Este, Stephen Malinder, 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 no sé cómo uh-huh. se pronuncia. No sé si voy a continuar solo, pero... Pues bueno. Sí, me parece que no dieron... Este... ¿No son? Causas de, de muerte, pero... Sí, o sea, yo no conozco... Acabaré de voltear, pero dicen que es Pionera, ¿no? En esto de la música también Electrónica, ya tienen mucho tiempo Desde los 80, 70 tienen Trabajando, pues si quieres Bueno, ahí luego nos dices si te gustó el disco <risa> El que escuchaste no, 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 Yo creo que lo escucho esta semana A ver, recuerdo <risa> Sí, o, una... sea, o sea, perdón, pero ha sido, fue hace mucho tiempo Y hemos escuchado un chingo de cosas pues No Sí, a veces no todo se queda con nosotros Tengo una mala memoria, aparte Eso sí, yo lo sé. Pero bueno, una lástima que haya fallecido Richard H. Kirk. Amigo mío, ¿cuál es la siguiente noticia? ¿Esto es en serio? así lo dejaste. Ah, sí, yo no sé, yo no la leí, entonces a ver, amigo mío, por favor, ilústranos. Yo Yo no sé de qué chingados es esto. O sea, es de las que puse de broma, pero bueno... Eh... <risa> Yo no la he leído, así que ni la abrí. Por favor, ilústranos qué es importante de esta nota. La, la amiga de este, de este podcast... Tu Olivia waifu. De Brigo, la la wife de este podcast, el <risa> de Rodrigo. Es su primer concierto ever. Tocó como cinco canciones. Y eso, si lo quieres contar como concierto o no, ya es debatible. Su primera presentación en vivo. Eh, buen punto, sí. Más, sonaría más como... Sí, porque concierto sería más como en un venio, ¿no? Pero, o sea, específicamente ella, güey que fue, que fue un festival, una madre así Ok Y pues ahí está la nota, güey Y está, está en hardcore la fanaticada de esta chica güey. Se pusieron a pelear en medio del concierto güey. Good For You <risa> es una canción que provoca mucho odio lo peor, lo peor es que fue una canción lenta güey. ¿Cuál? A ver eh, fue en Driver's License. No, o sea, no, no sé. Se, o sea, yo no la ubico por el video. la Lo leí ahí. Ah, pues. <ríe> está bien. Pues o sea, ahí está. Augusto dando aquí el chisme de su waifu. Bien, aquí el chisme. <ríe> está bien. Pero bueno, desde una fanaticada también. De, de una guerrilla violenta, una más. A una guerrilla. <ríe> <ríe> Platícanos. Pues, BTS. Este grupo surcoreano de música surcoreana se fue a presentar a las Naciones Unidas y supongo que dijo algo, no sé. Sí, fueron mandados como, o sea, y cito, enviados presidenciales especiales para las generaciones futuras y la cultura. E- ellos son ya el arquetipo perfecto de lo que debemos aspirar. <risa> Entonces, si no eres ellos, no eres nadie. Dieron un discurso también, me, me parece, de COVID respecto a como a... Eh, creo que de para vacunarse. No no, 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 no escuché su este, la verdad. Pues después de los güeyes eh, cantaron <risa> su nuevo sencillo, Permission to Dance, ahí en el foro de las Naciones Unidas. Ahí enfrente de todos los este, delegados. <risa> Oye, está, es, estaba, no, ya no está Kim Jong, no, Kim Jong no, Moon, Moon, este, Moon... ¿Banky bueno, Moon? Eh... No, ya no es Banky Moon, es... Ahora es un Moon ¿no? Moon Jae-in, algo así que parece, se llama. ¿Qué? Sí, Moon Jae-in, ¿no? Es el... Ah, no, ese es el presidente de Corea del Sur. <risas> sí, no, el de la uno creo que ahora es latino. Sí, es cierto. No sé dónde sea, pero... Tienes razón. De hecho, no sabía hasta que pasó lo de Afganistán y que sí salía, pero... Bueno, el chiste es que ya BTS es tan famoso que puede pararse en la, la ONU. O sea, no solo famoso, tan influyente. Pues sí. ¿eh? Que prácticamente pueden pararse en la ONU. Recuerden que... Ni los Beatles hicieron eso. <risa> lo que significa que BTS ya son más grandes que Jesús. Son más grandes que Jesús. <risa> Por, por este, por término, por este, exclusión ya. Ya saben la lógica, ¿no? Si A, B, entonces B, C, así, nah, ¿no? Entonces ya, esa es la nota. BTS es más grande que Jesús. Hay más devotos a BTS. ¿Qué que no cuenta puede... más? ¿Una misa del Papa o un concierto de BTS? Yo creo que BTS. Sí, yo o sea, ya los juntas, güey, hay un festival ahí. No pueden existir seres tan perfectos. Estos, güeyes deben, deben de Ajá. ser, este, eh, divinidades. No importa... Bueno, Haces Ajá. un festival de esos que son los escenarios uno al lado de otro, güey. Ajá. Papa y... Seguro, seguro. <risa> Mismo demográfico. <risa> ¿Por qué no? En México quizá. México. Cualquier cosa. Luego les pones el trigo <risa> y también. Está bien. Pues ya hablamos. Saludos al papa. Compa, pana. Compa, no, vive. Es argentina, güey. Sí. Vive. <risa> pues ahí está. Pues, bueno, Cu- cuéntanos cuál es la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia: esta banda que a ti tanto te gusta, False. Me- Nunca los he escuchado, fíjate. Tú sí, ¿no? <risa> sí, bueno, tampoco me acuerdo. Güey. <risa> bueno, esta banda llamada False eh, de- uh, ha- se ha separado de su de- tecladista. Es- esta banda. Eh, ¿Fue la misma que hace el año pasado su vocalista tuvo también problemas de violencia doméstica? Ah, se fue casi bien. Ah, se casi bien, sí es cierto. Pues sí, el, el vocalista Edwin Congreve de la banda Falls dejó el grupo después de estar con ellos 15 años a perseguir su sueño de un postdoctorado. <risa> no, un posgrado creo, ¿no? Por aquí decía, un posgrado en economía. ¿Está bien? Ya no quiere dedicarse a la música, eso de tener... Fama, dinero, money for nothing, and your chicks for free. Bueno, puede, puede obtener su, su grado y después regresar, ¿no? Hay, hay un biólogo que es, que es... este Sí, este Dexter, el de vocalista de The Offspring. Ajá. Su, su, te, su, su artículo de, de doctorado está chido, por cierto, es de VIH, está bueno. <risa> se puede hacer. Se puede se pueden hacer las dos cosas. Sí, definitivamente. Y le de, y ojalá pues se rife. Ahora el, el estrés va a ser del por parte del estudio y yo que lo conozco tanto <risas> pues ahí está cool por parte del que quiere, quiere no nada más crecer a nivel alma sino intelectual chingón uh-huh. aplaudible también aquí recordemos que augusto pues, estaba haciendo también el posgrado también acá estamos viendo entrar al posgrado ya <risas> a eso vamos <risas> allá no, a eso vamos pues sí buenos uh-huh. días allá, para allá vamos <risas> Pero bueno, amigo mío, ¿cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia. Eric Clapton, hipócrita anti-vax. <ríe> Me encantó que lo hayan puesto así. Sí, nada, este. Nada amarillista. <ríe> bueno, este señor eh, tan Pi- contrario a. Pinche mentiroso de mierda. Pues, pues hizo un concierto y había este. pedía que, que fueran vacunados que hubiera... El vino, o sea lo que pasa es que Eric Clapton ha estado tan mamón que, de que no creen las vacunas y la chingada, y que él, no, él que, y que él no iba a tocar en lugares donde pidieran el prueba de vacunación, sí. y resulta que estuvo en el Smoothie King Center en Nueva Orleans recinto en el cual sí piden como tal evidencia, entonces el, los medios lo atacaron, Eric Clapton contestó de que no, nada más piden este, es una, es una mamada y después Rolling Stone también le contestó de que no, eres tú eres un pendejo. Porque resulta que les... Eh, o sea, es que dijo Eric Clapton, es que no es necesario. O sea, sí lo piden, pero no es necesario. Y más bien es porque si no tienes la prueba de vacunación, te piden una prueba de 72 horas de que eres negativo. Entonces, ok, no vacunado, pero que no estés enfermo. Es distinto. Así vamos a estar, la verdad. Si quieren... Y creo que es más por los estados En, de sta- en Estados Unidos justo Donde si sí esté regulado o no Porque mm. creo que en Texas A ellos les vale verga Y Florida también creo que les vale <ríe> verga En Texas creo que te sacan Si ¿sí? llevas de que la... Cobre boca. ¿Sí ¿no? si, si te vuelven la mano A ver ¿es, este, ¿Este olor alcohol Viene de cerveza o de gel antibacterial? <ríe> Entonces Pues así pues está Yo también Creo que han salido ya Más, más, este, más personas a... A hacer este, antivacunas se, se empoderaron de la señorita Minash Ay, Ya, y ya hablamos de ella sí. Ya, adiós pero Como que les dio Les dio voz, les dio más bien Esta entrada a más personas A, a, a levantarse en contra de... Del nuevo orden mundial Claro que sí
1: no Pero bueno aceptar el progreso,
0: Pero bueno <risa> Hail 5G. Wow. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente noticia? ¿Qué le pasó a mi papá? Al señor Elton John. Sir. Sir Elton John. Don Elton John. (risa) Sir Elton John. Se le estimó la columna. La cadera. (risa) Sí, la... O sea, tuvo que posponer su... Su concierto. Su... su gira mundial. Otra bueno, vez. su gira europea. Ya es gira europea otra vez. Hasta 2023. O sea, ya es... A mí ya yeah. me preocupa que llegue a esa... O sea, ok, ya está viejito y se lastimó la cadera, ok. Pero ya 2023... Ojalá si todavía esté mi, mi papá bien. Sí, no. A quién sabe. Yo... También hace poco iba a tener un proyecto con Charlie... Puth se pronuncia Puth. También ha estado como muy ahí en, en redes sociales con este vato. Supongo que tiene que vivir de algo. Ah, este el no mames. <ríe> si quisiera ya no hace el pendejo tour este. Sí. O sea, yo creo que ya más es, más bien es por este cuestiones de contratos. Ajá. Más bien el Farewell Yellow Brick Road Tour. Ojalá. Me hubiera encantado que llegara a México, pero pues ya chingo a su madre. Bien, ese-, ese sueño ya se acabó. Sí, ni pedo. Pero hablando de personas, sí, es esta ya, ¿no? De-, de-, de conciertos en México. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos. esta Esto, ¿qué pasa? <ríe> Perdón. Bueno, Ocesa, que es nuestra promotora más grande en México de conciertos y eventos en vivo... Eh, ha hecho sociedad con Lab- Live Nation, que es la promotora de conciertos y eventos en vivo más grande de Estados Unidos. Pues decir sociedad es ponerlo. Es una sociedad porque al fin y al cabo... O sea, siguen la... teniendo un porcentaje. ¿eh? Pero Live Nation prácticamente ya son sus jefes porque adquirieron el 51% de las acciones de OCS. O sea, ya son, ya son mayoría. Sí. Pues ya son... No, sus... bueno, no deja de ser una sociedad. ¿eh? Bueno, ok. Ahora bueno, sí, el chiste es que ya Live Nation compró, o sea, habían tenido eh, eh, convenios en algunos momentos, Ocesa y Live Nation, Entertainment, pero ahora sí ya se formalizó esta asociación al grado de justo de las compras de acciones. Sí, creo que 300 y tantos millones de dólares, me parece, trescientos cincuenta y tantos costó la la. Esta adquisición. Y lo que esperan es que justo eh, se pueda a- aumentar la oferta de conciertos aquí en México y de estos eventos en sector privado, pero CESA va a seguir manteniendo la logística y realización de eventos públicos. O sea, la empresa va a seguir siendo CESA, ¿no? Ajá. Porque dicen, o sea, los dueños, entre bueno, sí no, directamente los dueños van a ser Live Nation. Sí, o sea, la, la mayoría en la junta, de, en la board directors es es de Live Nation. Es Live Nation. Ojalá esto sea... Mira, yo, yo jamás me he quejado de Ocesa como, como organizador de eventos. La verdad es que sí es... Lo, lo he hecho bien en el gran esquema de sí, las porque cosas. Es la única, ¿no? Sí. Bueno, o sea, pero por ejemplo... No, no tendré... la única, pero... O sea, hay más chicas, ¿no? O sea, quizá la única que, entre comillas, le podría competir es Signia, pero no tiene mucho que llegó. Con la Arena Ciudad de México y algunos otros recintos como la Arena México. <risa> La pero, rico pero, ellos, ¿no? pero, ajá, pero chiquitos eh, está que Ice Cream Productions o Dilema, o los estos güeyes de que hicieron la mamada ahí en el Fest Sí, pre- precisamente <risa> ahí tienes la comparación. Pero a lo que voy es que a pesar de que no tenían una competencia directa como tal, no, no, no siento que hicieran, eran manchados quizás también en algunos precios. Pero también eso se lo... Es se lo, ah. culpa también luego de Ticketmaster. Pero bueno, eso es de sus chingaderas ah, bueno, O sea, también... O sea, el, el músico, los músicos, las bandas y esto... Pues, tienen un precio y... O sea, o sea sí, eso no, no le puede perder. O sea, es un negocio y tiene que ganar Exacto. dinero también. No le puede perder. Pero en general, yo no yo nunca me he quejado de esta, de esta cosa. Espero que con Live Nation todavía sea mejor... Porque, o sea, la, las únicas quejas que podría tener es quizá algunas cosas de audio en algunos. La acústica, quizá en algunos lugares. Que eso... Como en el Palacio de los Deportes. ¿verdad? O sea, eso ya no es, eso no es cuestión de OCESA, sino más bien del, de quién construyó esa mamada y quien decidió hacer conciertos ahí. Pero también se puede mejorar a través de. Este. montur Del que monten cualquier este estructura espe- específica o algo así. No sé. Ya, ya verán también. Pero ojalá sí si mejore mucho ya. Mejore más. Para mejor, más bien que sea para bien el esta cosa, porque al final de cuentas, este nicho que es muy grande al mismo tiempo de el, la música es súper, súper eh, prolífica en México. Muchos artistas aman venir aquí y muchos no han venido, entonces no conocen las mieles de este país. Entonces, ojalá, también eso estaría padre, ¿no? Que pudieran eh, explorar y traer y pudieran traer artistas un poquito más underground, ¿no? Que no nada más veamos a esos artistas chiquitos en festivales. O sea, a mí me encantaría ver a Jaime que esos, que ellas ya son una madre así enorme en Estados Unidos, pero aquí en México sí, siento sí, que sí, sería más complicado, pero quizá con estas, estas asociaciones de. y con publicidad y Sí, cosas, ¿sí? Un plaza, uh, hubieran llenado un plaza. En su claro, momento. o sea, pero por ejemplo, Always Wild Nothing no, Ah bueno, así. Es... O sea, Luis toca en el Zócalo y. Corney Barnett llenó el plaza, me parece. Sí, pero el más grande. ¿Crees que... Eh, ¿Que sí. En bueno, México, sí. sí. <ríe> Yo nunca he escuchado que alguien hable o de o o de Corny Barnett. Pero bueno, está chido esto. Ojalá ya... Esperemos pronto ver las, los frutos de esta asociación. El Corona Capital sí. este año no va a ser... No va a ser Vi, este... Vive Latino con... Este. Que es la siguiente nota, por cierto. Bueno, no es la sí? siguiente, ah, pero... Sí no, sí, no es la siguiente. Ya la ligamos. ¿no? Ah, pues a ver. Pues el Vive Latino regresa más fuerte que en más latino y más, más vivo la- que nunca pues ojalá que sea, sea más latina ya ves que Guns N Roses y Nine Inch Nails y... güey ellos ya se, ya se ya tienen este, la ciudadanía güey <risa> sí, bueno, si beben bueno. cerveza Corona ya son mexas pues todos no ahí está o Sol no yo he visto muchos conciertos donde les llevan Sol güey. no me gusta la cerveza Sol no, t- t- la, no. la que tiene clamato sí <risa> bueno, continúa Bueno, sí, este el Vive Latino regresa En los días 19 y 20 de marzo No se reveló cartel Del 2022 Ah, bueno, sí bueno, 2021, es que... ¿no? Pero puede ser 2023 bueno. Voy a visitar el Nada más Ah, es para especificar Lo dieron a través eh, de sus redes sociales Esta nota Y pues ya El Vive Latino está de vuelta Su edición no sé Uf. Ay, quién sabe y... Van a estar los de siempre Quizá caifanos Mira, <risa> si viene el cuarteto de nos, güey Otra vez Ahora sí me voy a aumentar Bueno, no, es que sí que hacer un concierto solo güey. Solo de ellos Solo de ellos güey. Y yo solo, güey <coughs> Es gente, que Eso sí <risa> O Bonson Roses, güey Ah, como la siguiente nota <risa> <risa> Bueno, Goldson no. Roses Ha pospuesto sus, sus este, Fechas en México para 2022 Así es Esa es la nota, iban a ser me parece que en octubre De este año, ¿no? <risa> no mames sí. fueron, fueron Prudentes y, y justo por cuestiones de sanitarias fue que pospusieron no hay fechas para la siguiente para la fecha pospuesta porque únicamente tienen la ventana 2022 lo cual a mí se me hace una mamada pero está bien más incertidumbre para todos aquellos que compraron boletos sí, sí. pero pues ahí está la banda liderada por Axel Rose por, por lo que antes era Axel Rose no pues sigue siendo güey. bueno sí pero ya no se parece perdónenme, pero ya de todos Ay, ahí, es el que... Parece, de, eh. de todos es el que más vieja... El más cuidado, güey. No, sí, ya ve bien viejo, güey. Bueno. <risa> <risa> Pero es que Slash te tapa la cara. <risa> es británico, güey. Ellos no envejecen. Ellos no envejecen. <risa> <risa> es, esta es la razón por la que incluso... O sea, cosas como el Corona el Capital, güey. Yo creo que en, Como que la gente le tiene miedo, de Seguro si no, ya no han vendido mucho, güey. Venir, Digo, va, va una semana de que salen los boletos y así. Hoy acaba la primera fase. ¿Hoy acaba la primera fase? Verga, lo voy a comprar ese dato <risa> Pero, a... o sea, bueno, no más bien lo que yo iba a decir es que es más bien la razón por la que yo me la pienso, güey, Porque yo si, no más quiero ver a una banda, güey, Y es como de... Royal pues, sí, pero, pero qué tal que una semana antes dicen, a la verga, no vamos... No voy a ver a, no sé, Tony One Pilots. Nadie. <ríe> Por eso no se ha vendido. Entonces te acabaron. Pues sí. Pero bueno, ahí están las notas de la semana, amigo mío. ¿Qué vamos a escuchar? Así. Ah, sí. Pues ya saben que salieron un montón de discos esta semana. Pero nosotros solamente agarramos los que más nos interesan. Tú elegiste tres discos de gente que yo no conozco. Empezamos con *Distant Populations* de *Quicksand*, *Life Forms* de *Angels and Always*, *Angels and Airwaves*. Así, *Airwaves*. Y *Firebird* de Natalia Ibrugil, Ibruglia. Así es, Natalia Ibruglia. No conozco a *Quicksand*, esa es mi elección random de esta semana. Angels and Airwaves, esa es la banda de Tom Delong, el güey de Blink, el que se salió. De ah, hecho, claro. desde hace. Ya, ya tiene desde hace años. Y Natalia. Es el in, de los, so, los el so de ovnis. El de los ovnis. Ajá. Exacto. El güey loco, ese güey. Y. La actriz. Y Natalia en Bruglia es Solo porque conozco Thorn de ella. <ríe> Quise, a ver. A ver qué tal. Fire, Firebird. Eh, también nunca he escuchado, entonces a ver qué tal está. ¿Tú? Pues bueno, yo voy a escuchar a Sufjan Stevens con Angelo Di Agustín con A Beginning's Mine. El año pasado me gustó Sufjan Stevens y no sé, no conozco nada de Angelo Di Agustín, pero pues a ver. Son como sabe? el nuevo Nine Inch Nails, seguramente. Quién sabe. Pero sin lo, sin lo industrial, ¿no? O quién sabe. Ya me contarás la siguiente semana El siguiente es In The Meantime De Alicia Cara Y por último Flux de Poppy A ver qué tal T- Tengo buena expectativa de estos tres discos A ver si no me decepciona <risa> Pues a ver Ojalá estén chidos, siempre esperamos eso ¿no? Que estén buenos Pues sí, que mínimo no. <risa> Que no sea Se me ha un buen rato, güey. Seguramente con Poppy mínimo te sacas de pedo. Creo que es el primer disco que no, que no produce Titanic Sinclair. Que fue como su titiritero. Es el primero que ya como que es, es ella sola. Uf. Entonces, vale. a, ver, a, ver qué sa- a ver qué sale. Eh. Rienda suelta. Pues ahí está. Esa es la siguiente semana. Pero mientras. Ya estamos sacando aquí el jorongo. El zarape. Y nuestro mezcalito para pues, platicar de música folclora, folclórica mexicana. Así que, vámonos a la tertulia. Pues vamos. Y ya estamos de regreso aquí en la tertulia donde como les, les adelantamos en, el, en nuestra introducción vamos a hablar ya por fin de un tema mexicano en este mes patrio 23 de septiembre y pues sí decidimos ahorita tocar el tema de música folclórica mexicana también pensamos así como regional pero puta tienen viven o sea, son 32 estados entonces hablar de cada región no mames ¿no? Y luego que Oaxaca mm. tiene como ciento y sí, tantos no. este, pueblos este, eh, autóctonos, no mames, ¿no? Entonces, más bien simplemente vamos a tocar como música folclórica, que... Igual es un tema bastante vasto, porque igual teníamos pensado en música mexicana, pero puta, es lo mismo, ¿no? En México se han hecho prácticamente ya a la fecha... Todos los géneros musicales que ahorita existen. México también ha tenido producción de esos. Pero queremos tocar temas, eh, re, eh, más bien géneros que hayan surgido de México. Ese es, el, ese es el propósito de este programa. Porque o sea en México durante los ¿qué? 20s, 30s, 40s, el danzón, los boleros se, se popularizaron mucho. Pero ese tipo de música, o las cumbias ahorita en los 90s también no son mexicanos o sea se ha hecho cumbia mexicana boleros mexicanos pero los boleros vienen de Cuba las cumbias vienen de Caribe Sudamérica no es lo que tú no es mexicano dude? seguro no <ríe> no no creo que yo creo que no. sí Ay, claro que sí yo he escuchado que sí sí no sé es... o sea ahorita me surgió pero... o sea el chiste pero... es que vamos a tocar estos géneros que surgieron a partir de la, de, de México y obviamente, o sea, podemos empezar, ¿no? Con con la música prehispánica, ¿no? Que, como. O sea, tampoco es como. No, sí, este. Me acuerdo que Chacmul era. era no, o sea, obviamente, encontrar registros de música mexicana prehispánica está cabrón. O sea, se han encontrado vestigios y ruinas de algunos protoinstrumentos, ¿no? Sobre todo de, cuer- de, de cuerda, de, de viento. Pero toda este, esta música que ahorita. Se puede escuchar, bueno, no sé ahorita, pero en nuestra actualidad, en estos rituales que están en el Zócalo o en alguna de, en de estas, sí, sí. Ajá, en algunas de estas eh, ruinas y, y restos de, de, de nuestras culturas. No sé si también cuente estos que se suben al, a un poste y, <risa> o sea, pero también se hacen como, como con música, ¿no? Sí, también. Sí, de hecho, mientras van tocan, mientras van girando, van tocando una flautita. ¿Okay? O sea, es lo mismo. O sea, todo es... A lo que voy es que la música prehispánica... Pero, por ejemplo, esto me par... No sé qué tan antiguo sea el, el, los voladores de Papantla, qué tan antigua sea esa tradición, si sí, sí, sí data de la época prehispánica. Ajá. Pero a lo que voy es que este tipo de música... Y en general, el, el origen de la música se dio para armonizar o ambientizar los rituales religiosos. Que en México eran sádicos como la chingada. (ríe) No todos, quizá el 90% sí. Pero más bien era más para, repito, ambientalizar. Eh, Era era música de festividades religiosas, repito, hasta la fecha. Y y, y ese fue como el origen de la música. O es como de los que más se proponen. Obviamente no vamos a decir de artistas de música prehispánica. Porque, puta, no no sabemos, ¿no? (ríe) Quizás sí haya... Pero... ¿X? Bueno, no X, más bien, no, no... No es algo que sea tan popular. Sí, incluso aquí en México no... No es como que... Se compara con el siguiente género que, que viene. Sí, ya los... O sea, no las, como que... Exacto. Pero, por ejemplo, ya los siguientes géneros... Surgen a partir del mestizaje. O sea, tampoco vamos a hablar de música... De la, de la época colonial y de... No, no, no. Porque, en realidad... Sí, durante todo este tiempo, el, el, después de la conquista y de, la, de, la, de los virreinatos y todo esto, pues evidentemente llegó un proceso de mestizaje y los españoles, aparte de que trajeron la viruela, <risa> trajeron arte, bueno, arte del, del viejo mundo que poco a poco fue siendo adoptado aquí en el país y trajo, o sea, eh, corrientes artísticas, trajo instrumentos, o sea, aquí los instrumentos de cuerda ya después se hicieron un eh, sello, de incluso a nivel internacional, como las guitarras de paracho, ¿no? Que bueno, eso ya es meternos a otro, a otro tema, pero lo que voy es que estos ya son como registros musicales más que, que más se conservan en la actualidad y que incluso en épocas recientes ha derivado en otro tipo de géneros, y, eh, por ejemplo, ya vamos a tocar el primer tema. Bueno, antes voy a mencionar que hay muchos géneros que han surgido en México. Muchos, muchos géneros. Nosotros nada más vamos a tocar eh, cuatro y, y quizá por ahí una, una miscelánea. Pero ahora sí, di, hablando como de regiona, a nivel regional, hay, mu, hay música de marimba en, en, en la península de Yucatán. Está... Este, el, el género jarocho, la, los jarabes, las jaranas, los guapangos, o sea, todo esto es música que ha surgido. El Tex-Mex es como una, sub, una cosa rara ahí entre cosas del norte y Estados Unidos, pero bueno, okay. es más de hispanos, por así decirlo, que okay, que podría pasar. Pero esos son ya géneros un poquito más. digamos. Más nicho, en ese sentido. Vamos a hablar de géneros mucho más reconocidos a nivel internacional. Que repito, evidentemente la marimba es reconocida internacionalmente, pero bueno. Cuando hablemos de estos primeros géneros ya verán que pues tenemos un poco de razón. Y el primero... Vamos a dar una explicación muy muy breve. Es más, voy a decir los géneros que vamos a hablar. Porque de hecho muchos se pueden confundir entre sí. Quizá unos no, pero en general puedo ver que la gente ocupe indiscriminadamente estos términos pero porque tampoco es, no tienen por qué saber las diferencias como tal pero escogimos el mariachi, evidentemente saludos a toda la plaza de Garibaldi escogimos el género ranchero escogimos la banda sinaloense y la música norteña esos son los cuatro géneros en los cuales nosotros nos vamos a enfocar y como pueden ver si son como los más representativos de México ¿no? Obviamente, más adelante vamos a hablar como de algunas canciones distintas quizá que nos gusten, que que no pertenecen en este género, en estos cuatro géneros, pero bueno, ya será más adelante. Y vamos a empezar con el mariachi, que es como, es el género yo creo que más importante de México, porque ha sido reconocido como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Así de grande, o sea, para empezar, nuestro país es una chingonería. En tantos aspectos culturales, que bueno, o sea, ya nuestra gastronomía también ya fue la primera, me parece, en ser reconocida por la UNESCO. Y pues también el mariachi también ya es reconocido. Eh, hay varios tipos de mariachi, yo creo que lo que más se conoce es el moderno, de estas personas que están bien vestiditas acá con su traje... Pues de mariachi. <risa> no confundir con la película de Antonio Banderas, El Mariachi. ¿Cómo se llama? Once Upon a Time in Mexico se llama, creo, ¿no? No, no sé. ¿No, no ¿nunca he nunca visto esa película? O sea, que al final el güey saca una, de, su, de su pinche funda de guitarra una, una pinche bazooka. He visto esa escena, pero no no, no, no me acuerdo bien de la película. Si el Mariachi. Bueno, <risa> eh, es música que se... Dista mucho de... De la ranchera... Y de lo norteño... Y de, oh, evidentemente... De la banda... sino Sobre todo del ranchero... Por los temas que toca... Que puede ser como... Más... Romántico... En ese sentido... Tiene mucho tiempo que existe... Y repito... El más moderno es esta... Que, que, que portan estas investidoras... Que son los que encuentras en Garibaldi... Pero hay mariachi a nivel regional... Incluso... Y... Pero obviamente... Eh, a partir de, qué? de que empezó el, la época del cine de oro en México, se fue se expandiendo populariza. y se fue popularizando todavía más y se fue refinando, quiero decirlo como en ese sentido. Se fue refinando y a la vez normalizando en el sentido de que se, se hizo este arquetipo de mariachi, ¿no? al, al grado de que pues, hasta la fecha se ha conservado esa tradición. Entonces... Quizá, si quieres, empezamos a hablar de algunos artistas de mariachi, o mariachis que nos hayan gustado, o que nos gusten, más bien, o canciones de mariachi. Si quieres, ¿tú comienza? And, uh... No sé. Ok, excelente. O sea, hay muchos clásicos, ¿no? O sea, per- personas que en los 40, 50, se estaban ya interpretando ese tipo de música. Obviamente, los más famosos. O algo, a, a mí que me gusta mucho es Pedro Infante. Que yo creo que es como el, el arquetipo del mariachi mexicano. En cierto sentido. También está Jorge Negrete. Que él cantaba mucho más, cabrón. Según yo, él, él era como cantante y si estudiado, ¿no? Como... Sí. De hecho, él. Este. O sea, bueno. escuchen el duelo de las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete de la película esta, de dos dos chicos de cuidado. Dos tipos. Dos tipos de cuidado. Esa película es una mamada. (risa) Pero tiene el crossover. Ajá. Pero escuchen la versión grabada, la versión como de disco. No mames, pinche Jorge Negrete está... Tiene un tono de voz, muy, muy trabajada. Está muy cabrón. Y yo creo que entre, o sea, más sin Pedro Infante es la, como la cara del cine de oro. Uh-huh. Pero Jorge Negrete es el arquetipo del mariachi. Para, a, 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 Creo el, que es elegante. Como ajá, que... El porte, el caché. El. Esa pues voz que es como que muy. Sí, la proyectaba muy uh-huh. cabrón. Es. Te repito, es como el arquetipo del mariachi. Obviamente. Hay otros muy, muy buenos. De esa época, por ejemplo, a mí me gusta mucho Javier Solís. que Él es más... Eh, era más, este digamos, del pueblo, entre comillas. Eh, o al menos su forma, su, su, su apariencia era distinta a la de Jorge Negrete. Completamente distinto. Era como más mexicano promedio, por así decirlo. Pero a mí me encanta este güey también. Sombras me encanta mucho Esa, Yo creo que es la canción más famosa que tiene Y pues me gusta, también tiene otra que se llama I. Y Y, y eh, No sé, por ejemplo Algún otro que te venga a la mente Es que artistas como tal No, o sea, como que si ¿sí ubico Canciones, o por ejemplo a ver canciones Este No sé Guadalajara, hay Jalisco, no te rajes. Bueno, pero, por ejemplo, esas son canciones ya más como de... Pues son como... Claro, son interpretadas por Mariachi, pero, por ejemplo, también el son de la negra. Ajá. ¿No? Y... El ja... Ya dijiste el jarabe tapatío. El cielo rojo, güey. A mí me gusta, por ejemplo, la vikina. A mí me gusta, me encanta esa canción muchísimo. De hecho, alguna vez, cuando estaba en el coro, la llegué a cantar. Ah, pues ya se sí me acuerdo de esa canción que le cantaban ¿no? Ah, sí es cierto, también en la primaria la cantamos. Yo me acuerdo que la canté ya en la prepa, pero sí es cierto, también la cantamos en en, en la primaria. Y, por ejemplo, ahora sí, mi favorito yo creo que de mariachi, que también fue un artista bastante multifacético, fue Juan Gabriel. Yo creo que para mí, o sea, sí, este Jorge Negrete es el arquetipo de mariachi, pero Juan Gabriel lo llevó a un o sea su, su personalidad la llevó a ser muy flamboyant muy muy elegante o muy este vistoso más bien esa es la palabra muy vistoso el mariachi repito tanto por su personalidad por lo que cantaba a mí me encanta o sea yo creo que mis canciones favoritas que han salido de México. ¿Son de Juan Gabriel? Aparte de que son... A mí me gusta mucho Juan Gabriel. A mí me dolió me dolió mucho no poder verlo. O sea, obviamente cuando falleció... Pues sí se sintió así como verga. Pero me dolió más el hecho de que nunca pude llegar a verlo. El concierto en Bellas Artes... Escuch- he puesto el disco en el 16 de septiembre. Está cabrón. Mi canción favorita de él... Bueno, que él interpreta es... Así fue. A mí me encanta esa canción. No, según yo, no es de él como tal. Según yo, él no sé si él componía. Sí, sí. De hecho, en sus canciones, cuando él compone, tiene la autoría de... de, 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 Tiene su nombre real, que es este... ¿Aureliano? No. No, Alberto. Alberto Aguilera Valadez. Pero sí, él él escribió muchas canciones. Muchas, 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 muchas. Sí, él, él era cantautor. No nada más era intérprete. Pero, por ejemplo, así fue, me gusta mucho. Amor Eterno también me gusta mucho. Es muy famosa. Hasta que, hasta que te conocí. Sí. Caray. Ahora soy yo. ¿Quién vive feliz? <ríe> esa es muy buena. Esa es ¿Pues de Mariachi. Después, pues, ¿no? pues sí, esa es Mariachi. ¿Es Mariachi? qué ¿Sí? Ya nada por ti, ya nada por ti. <ríe> ah, esa canción es muy buena. Este... Por eso digo que... Yo creo que de mis artistas mexicanos favoritos... Cuando algún día hablemos de ellos ya como tal... Yo sí voy a poner a Juan Gabriel. Sin pedos. Hablamos, ¿no? Mexi- ¡Ah, sí es cierto! <risa> Parte 2. Parte 2. Parte 2 porque se, se quedaron muchos, a, muchos sí, afuera. Sí, porque fue como que... Fue más como de rock modernito. No, por, si por otro lado. Ajá. Pero, por ejemplo, yo reconozco mucho... El expertise y, la, y el nivel de composición de Juan, de Juan Gabriel era muy cabrón, este güey. Neta, así, chingonométrico. <ríe> sí, no por nada, como que. O sea, su popularidad no era nada más por. No por, por nada la... tocó en Bellas Artes. También. Ya después, ya. <ríe> ahorita en estas épocas ya está ahí Evangelistas en Bellas Artes. Pero en esa época no. Y más porque además él rompió muchos arquetipos en la música. Porque es lo mismo, ¿no? O sea, se veía el mariachi como un hombre acá poderoso y la chingada, y llega Juan Gabriel, que él es un hombre poderoso, pero en otro sentido, completamente distinto de la palabra, o al menos en la figura, en la imagen. Uno más que yo quiero mencionar, que es como más reciente, a mí me gusta Pepe Aguilar, que es la yo creo que la canción más famosa, es esta de Por Mujeres Como Tú, creo que sí así se llama el disco, la canción, si ¿Sí la topas esa la canción. Sí, a mí me Nada gusta menos. mucho esa canción, mucho, mucho, mucho. Y es mariachi, y sé que tiene varias así. Entonces, todavía es. Obviamente, hasta ahorita creo que también está Lila Downs, que yo no conozco mucho su trabajo, pero creo también. Creo que ella tiene... en general, como que. Sí. O sea, ella... La puedes poner en varios géneros. De... Exacto. Que, que justo es, habla de esta versatilidad del artista mexicano. Creo eh... que igual Pepe, igual este Juan Gabriel, como que. No sé si en banda, pero. O incluso en norteño, pero. Como que se movió mucho en el folclore mexicano. O sea, claro, uno también que me viene a la cabeza, que yo lo puse más adelante, pero también lo puedo mencionar aquí, es Joan Sebastián. Que yo lo voy a mencionar más bien en banda, sin
1: pero mariachi tiene muchas.
0: Tatuajes es mariachi y es de las canciones más famosas. Me gustas también, aunque creo que esa es más balada romántica que mariachi, entonces esa no. Pero tatuajes, esa sí es mariachi. Entonces, eso está cool, pero más al rato. Hay varias, o sea, el mariachi es el, el, el género más importante que ha salido de México y, y es padre reconocerlo porque a nivel composición a mí me encanta. Creo que a nivel de composición Todas tienen canciones muy interesantes <risa> Pero Pero se me hace Muy padre esta tradición de De un, un montón de, de güeyes y mujeres También ya, que bueno Tocando ahí con su trompetita Sus violincitos sus... A, mí se, a mí Es como una orquesta, una sí, mini orquesta este... Entonces el, el nivel De sincronía, de composición a mí se me hace Muy padre y es parte ah, de nuestro tradición. Se escucha muy bien, o sea, Ah, claro. En vivo estando ahí. O un, sea, es... bu- Exacto. Un uh-huh. buen mariachi en vivo está muy cabrón. Eso sí. Yo siempre... Yo siempre... Eh, este... A- aprecio mucho que en un restaurante haya un mariachi en vivo. Pero un mariachi chingón. <risa> pero bueno, si quieres ya cambiamos un poquito al siguiente... Al siguiente género, que es el género de ranchera. Que este, más bien... Es más... Puedes decir que es como tipo mariachi. Pero yo siento que... Porque por más que busqué, no no encontré una diferencia como tal. Pero yo yo siento que la diferencia que yo le puedo dar es los temas. Porque el género ranchera surge justo de las rancherías, de los rancheros, de toda esta gente como de campo. Y... Y pues son sus temas, ¿no? Como es un poquito más a nivel social, o sea, el son de la negra y la viquina pues habla como más, a ver, la viquina no me acuerdo si es de amor, es más como una mujer que ve con desdén a otras personas. <ríe> Pero es más como de, situa- de de relaciones personales, y aquí es más también... Como de hechos. Pero, o, no, o sea, también puede ser de relaciones personales, pero aterrizadas a un ambiente más rural, por así decirlo. Y más porque este género se popularizó... Ah, más del rancho. Ajá, empezó a popularizarse en la época de la Revolución Mexicana. O sea, 1910. Que de aquí puedo, se derivaron incluso los corridos. ya después... En esta época se, se tergiversaron en, en, en cosas que no voy a tocar por temas de seguridad. <risa> ah, pues... Pero creo que es lo mismo, ¿no? O sea, en ese momento... Digo, no sé, pero... huele como... Tocando, sea, contando la historia de... Claro, exacto. Algún, algún criminal y aquí pues, es lo mismo, o sea... Sí. De, de, de Pancho Villa. Pero bueno, este algunas artistas que a mí me gustan, creo que el más famoso es Vicente Fernández que ya ahorita ya las está dando el señor, ya está ya Cada... sí, también está grande y... sí no, no sé cuántos años tenga Vicente Fernández pero o sea, desde esa canción Ay, ¿cómo, ¿cómo se llama esta pinche canción que, que tiene? ah es. grabé en la penca de un maguey tu nombre ¿cómo se llama esa canción? La ley del monte. Ajá. La ley del monte. Por cierto, tiene 81 años. O sea, ya... Creo que ya está retirado, ¿no? O sea, sí, ya, ya se, se retiró hace un ratote. Por... Pero más bien es también el estilo de vida que ya lo llevó a, ese, a estar así. Bueno, llevó a los 80. Así es. Pero bueno, por ejemplo, la ley del monte me gusta mucho. Estos celos. Ah, sí. Que, es, que Ahí es donde pueden ver. Es que eso es más mariachi, ¿no? Ok, sí. También tocó mariachi. Es que la línea es muy. Muy delgada. Muy delgada, exactamente. O sea, hay un momento en el que ya brincas de ranchera a. A este. A, a mariachi. Pero, por ejemplo, a mí otra canción. Un grupo. No, no me gusta el grupo. Pero la canción sí me gusta. Que. Bueno, es de los cadetes de Linares. Gran banda, güey. Por cierto, antes pensábamos que los habían agarrado aquí por nuestra casa, pero no. Los agarraron en Guerrero. Aquí Por aquí pasó otro desmadre. Bueno, el chiste es que... Eh, ¿Cómo se llama esta canción? ¿No hay novedad? No hay novedad, güey, no mames. Sí, con la otra. Siempre, siempre que, que hay este... Que es, que es 15 de septiembre, la pongo. Me encanta esa pinche canción. Quisiera que me hicieras Mucha falta <risa> Esa canción Me encanta <risa> Y es pura ranchera y ahí, ahí ponen un poquito Creo que de acordeón, pero bueno Está en línea de la misma De las mismas ideas También está de Flor de Capomo uh, De Igual de los Calientes No, es de Gabriel y no sé quién chingados. ¿no? Algo así se llama, son dos vatos Que cantan esa mamada pues sí, ¿conoces la de Flor de Capomo? En... Ah, sí, yo ahorita la, la puse y ya. se, se lo ubicó. Carlos y José, ajá. ajá. Chiquitita, hermosa. <risa> sí. Como los capomos que son. Ay, mi chiquitita, te ando vacila. <risa> Eso es ay. diferente al... al, al... También, o sea, como, como que estamos... esto es música que te pones borracho, güey. <ríe> música de cantina, se le dice. Ajá, ándale, ándale. Es música de cantina. <ríe> una vez, cuando fui a una, pulca- una pulcata con una amiga, eh, había una rocola. <ríe> y puse... <ríe> puse esta canción. <ríe> y puse Sombras de Javier Solís. Y creo que mi amiga puso una de José José. Pero bueno, o sea, la que pegó fueron las mías porque pues, estábamos en una pulcata y sí, había... Sí, o sea, de hecho, sí. lo chido fue que fuimos un 12 de diciembre, Día de la Virgen, entonces nos sirvieron michiotes. ¡No, mames! Estuvo verguísima <risa> ese día. <risa> Muy bueno. Ese día estuvo chingón. Ahí en, un, en, un, en una pulcata que está cerca de, un metro, de una línea del metro. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Ah, la... Ay, no me acuerdo. Ahí luego les digo. <risa> la paloma. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, el chiste es que hay mucho de género ranchero. También eh, a a mí me gusta Lucha Villa. Que es de las pocas que son como más famosas. Seguramente hay muchas, seguramente. Pero que que hasta la fecha yo puedo recordar. Lucha Villa, sé que mi mi abuela sobre todo llegó a escuchar. Quizás mi familia. Paquita, la del barrio. Otra grande obviamente creo que hoy la reconocieron en los Billboard (ríe) Latina o sea independientemente de todo (ríe) o sea su canción meme es esta de rata de dos patas no hay una y y canta con despecho y odio hacia los hombres (ríe) se siente (ríe) se siente sentimiento hay una hay una que se llama y tu paleta no mames (ríe) y tu paleta de qué la quieres de tamarindo, de jamaica o de limón. No mames, está muy buena porque le dice al, güey, al otro güey así como... Más bien, el otro güey le está diciendo a ella que ya se van a casar y, y ya está, ya tiene la casa y que el gobernador va a venir y la chingada. Y la otra, ¿y tu paletita? ¿De qué la quieres? No mames, me encanta. O hay otra que se llama, pobre pistolita. No disparas nada, <risa> ni de en No mames. Está viendo que el señor ahí ya no paraguas y todavía le, can- le haces una canción. <ríe> Oye. pobre pistolita. Ah, esa canción está chingón, escúchenla. <ríe> Pero justo, o sea, escuchen los jo- temas. José Alfredo, ¿dónde entra en, en ranchero? Yo en... creo que en los dos, José Alfredo Jiménez, yo creo que entra en ranchero y en mariachi. También muy, muy, este, muy famoso. Pero, por ejemplo, pero sí, o sea, vean las, las historias que se cuentan con la ranchera, ¿no? Es más como de, de pueblo, más... Sí. sí. O sea, no, no por sonar clasista ni nada, simplemente que allá son tradiciones más... Pues, no sé cómo decirle. Mm, pues, tienen sus propias este, tradiciones, ¿no? Que se han conservado por la misma dinámica del pueblo. Bailar con un puerco en la fiesta Y no sé qué tanta mamada Ah, no o sé, sea, yo lo <risa> único que o sea, me he contado güey. A, mí, a mí me encantaría ver eso güey. Yo cuando llegué a ir a Pueblitos Ajá. Yo sí he podido ver Este, el toro Que tienen así, con un chingo de Cohetes y persiguiendo a un pendejo ah. Eso sí me ha tocado ver en vivo Así de que, yo, yo así escondido Porque no mames, a mí en ese tiempo Me daban me, me miedo los cohetes Ya después no, ya después otra vez Sí <risa> Cuando ya no sabes diferenciarlo entre cuete y y balazo. (risa) Ándale, que que en provincia es normal, (risa) pero bueno, la ranchera es algo que también es muy reconocido, igual hasta la fecha se conserva, y el siguiente siguiente género también ya tiene muchos años, desde los 30, igual es muy muy de pueblo este tipo de música, pero tuvo una explosión masiva en los, a mediados de los 2000s que ya simplemente nunca se fue. Que es la banda sinaloense. Este es un género que, no sé tú, pero yo... Ah, esa canción es muy buena, de Armando Manzanero. <risa> eh, a mí no me gusta, o sea, la, los temas que tocan no me gustan. Son temas que luego son muy... Sobre todo los actuales de como los buchones. Ahora mejor conocidos como buchones. Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho que este tipo de música sea completamente a, en, con instrumentos de viento. Todo o sea, es no, instrumento. No, 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 de... O sea, tiene la tambora que es como lo que lleva el ritmo. Pero los bajos son tubas, clarinetes. A mí eso es lo que no me gusta de la banda. ¿Los clarinetes? O sea, como, como, no, quizá este todo de viento como que me termina aturdiendo. ¿no? <risa> a mí o sea a mí sí me agrada pero es las canciones que están chingonas que no hay muchas <risa> a, a, dentro de a, en mi opinión o sea obviamente hay personas sobre todo seguramente en Sinaloa que pues, todo todo lo que surge de ahí es genial pero en mi perspectiva muy pocas canciones tienen este nivel digamos de composición y de armonía que sobresalga, por ejemplo, a mí esta canción de, capaz de la sierra, esta de, sin ti yo no soy el mismo, no me acuerdo cómo se llama, Eso era duranguense, ¿no? pero es como lo mismo, duranguense, banda, uy, te ya me quemé, ¿no? <risa> Tienes razón, sí, pero aún mismo. así, pero aún así es este, o sea, tiene la misma estructura de puros instrumentos de viento, Si pasito sí. duranguense, ¿no? Sí, pero creo es, que pero es banda, vamos a decir que es banda, okay. ¿no? O sea, el género es banda sinaloense, pero ya sé, lo, lo vamos a extender a banda de estos, de estos grupos que nada más tienen instrumentos de cuerda, digo, de, de, viento, de viento y puras tamboras, ¿no? Y por ejemplo, esa canción de Capaz de la Sierra que mi credo se llama, a mí me gusta. Ok. Neta, o sea, sinceramente me gusta. No, o sea, Hay no. otra que se llama, hay otra de Joan Sebastián que se llama Sentimental. Ah, sí. Güey, a mí me caga que siempre que busco porco entre Sentimental, y me sale esa canción. <risa> en Pero, por o sea, ejemplo... poco para entrar y busco Sentimental, y me sale primero primer guion, se va Sentimental. <risa> <risa> A mí me gusta mucho esa canción. y Pero, por ejemplo, la banda El Recodo tiene, creo que desde los 40, me parece, que llevan existiendo. Son de esas bandas que, van bueno, ya son los hijos, ¿no? De los, ajá, los hijos la de los banda. hijos, ajá. Que está padre, o sea, son tradiciones. Hay muchas, ¿no? Que... Hay... Que la Banda Limón, ah, que sí. la... Que la Luego, tacalosa, como que, ¿eh? Como no que conozco. Banda Limón de eh, ah, tal okay. persona. Ajá. Que es como que se separa, La auténtica, ¿no? la auténtica Ajá. y la arrolladora. Como las cien mil, este... Eh, sonora dinamit. digo, sonoras No, pero, pero la, so- ¿no? la sonora, no. O sea, bueno, la Sonora Santanera hay dos, me parece. Ajá. Ah. Pero eso no es banda, eso ya es... Esta... Ah, no, 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 o sea, yo decía ah. de que es así, de ah, okay. que es lo mismo, de que se van separando y como que van haciendo... Ah, ok, 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 sí, porque eso, eso no Sí, es... sí, no, 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 no por el género, <risa> me, me refiero a... Ah, claro. a que se separan y pues, de repente como 20... Conservan o... el nombre, pero <risa> la autoría es otra. Pero, por ejemplo, también uno que me acuerdo que pegó mucho, en... sobre todo cuando éramos más chiquitos, era Valentín Elizalde. Vete ya Quien no encuentra el motivo Vete ya El güey cantaba horrible, horrible Horrible matara, ¿no? No, no, sé por qué lo mataron Uno más del club de los 27 Por cierto este... Yo esta canción, o sea, hasta, fue hasta la universidad güey, Que, que mis compas este, eran las 2 de la mañana y ponían banda Vete ya Se Y esta el era motivo. de las para seguir conmigo, para que continúe. no mames, cantaba <risa> horrible, Pero dime si tus ojos ya no te. <risa> tengo, no sé si tengo otras canciones, un lobo doméstica, conozco esa? es que mira, yo cuando estaba en la primaria tenía un amigo, tú no sé si te acuerdas, Omar, que su, su, su familia escuchaba mucha música de banda, y, e iba mucho ahí, Entonces todas esas canciones las escuché yo, porque su familia las escuchaba. Entonces de alguna manera se me pegaron algunas. Y... Pero por ejemplo este güey, el el gallo de oro. (risa) El gallo de oro. Pues se hizo una leyenda. Ahorita actualmente no conozco que el calibre no sé qué, y que la tracalosa de no sé dónde, y no sé qué chingados. No sé, no los conozco, no conozco. Mi tío, mi tío Lupillo, güey. Lupillo Rivera, ¿cómo no? Lupillo, Jenny y todos esos güeyes. Ah, sí. No, 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 no topo. Pero por ya ejemplo... No que es la más popular mujer, ¿no? no, no como... Supongo. Uh-huh, de, banda, gru- de banda, sí. De, gru- de de género grupero. Ah, es eso, género grupero. No sé, banda, banda grupera. Ahí, ahí lo vamos a categorizar. Pero, por ejemplo, hubo una canción... Que ya me tocó, ya más grandecito. Digamos que esta silla sí es de mi época. Que se llama Adiós Amor. Que la interpreta Cristian Nodal. Ah. Sí ya. Topo, güey. Ya también te acordaste, güey. Ya sí. Luego me cuentas, güey. Pero por no, ejemplo... no, no, no. Yo no me acuerdo nada, güey, Pero sí le topo. Adiós Amor.
1: Eso es banda. A... O
0: grupero. O entre. Sí. No es... <risa> sé... Sea, Sí, tiene versión bolera, que es la que a mí me gusta. Pero la versión que opera es que en la universidad donde yo voy a comer, o bueno, en donde iba, los güeyes que atendían siempre ponían banda. Entonces la ponían esa canción y yo la escuchaba y no estaba mal. A mí no me desagrada. De verdad me gusta esa canción. Adiós, amor, de Christian de Nadal. Christian el ex de Belinda, por cierto. De Belinda Butcher. <risa> también A ver, pero tú nos has platicado ¿tú, ¿Cuál es tu opinión de la banda? A ver, ah, del, yo te dije del género grupero O sea, yo he llegado a escuchar banda, banda en vivo Y no me Uy, gusta o sea, ¿te bueno. acuerdas cuando fuimos unos 15 años? <risa> yo no quería mencionar eso, pero ya que lo mencionaste Me acuerdo de eso, y o sea, yo no le pasé chido <risa> <risa> Es que también está, estábamos morritos y teníamos esta idea de que... Sí, también fue mucho el la época, Éramos unos mecos, de, ¿no? Sí, Quizás después se de hubiera aguantado más, eh, pero igual no hubiéramos terminado aturdidos, nos hubiéramos salido. <risa> pero a ver, sigue sí, tú sigue. Pero sí, o sea, como que eso en general no soy tan... afín. O sea, no me... Sí, no, no, no es algo que me... Que me termine agradando. Sí, o sea, yo definitivamente tampoco es algo que voy a poner así una playlist de banda y voy a poner a, a hacer tarea. No, sí. jamás. Es más como cuando estás en fiestado, ¿no? Sí, eso es, es música de fiesta, güey. Uh-huh. Sí, claro, exactamente. ¿Sabes qué, ¿sabes qué faltó en esa fiesta? <risa> Precisamente. Ya, ah, pues teníamos Como 15 que lo hubiéramos llevado, güey. Sí. Tenemos 15 años, güey. No nos, no nos querían dar, no nos querían soltar chupe, güey. No, ni, ni pedo. Ni pedo, pero fue banda, o sea, nos llevaron una banda, no fue, fue música banda, de banda, sí. llevaron una banda, un grupo de banda, estuvo cabrón, o sea, cool, qué bueno que ellos sí lo hayan disfrutado, a mí, nos fuimos al- a la mitad de esa mamada, <risa> así, nos fuimos, o sea, a mí me, repito, me gustan algunas armonías, no todo, porque ya cada vez se he ha hecho muchísimo más simple, Pero en un sentido más bien burdo. Más bien, se ha hecho muy burdo a la música. Entonces siento que pierde cierto misticismo, por así decirlo. O se se pierde lo interesante. Pero, por ejemplo, estas canciones que yo escuché, que yo mencioné que sí me gustan. Fueron como dos o tres. (ríe) Este... O sea, posiblemente hay más igual que... Yo no creo. Ahí sí, ahí sí yo creo que esas son las tres que más me gustan. Porque sí escuché varias para hacer la lista. Fue Ajá. como, ah esta sí la conozco, pero pues no me gusta. Me, me acuerdo de esta, no me gusta. Y así varias. Pero supongo que el siguiente género ya es uno que... Ya también podemos hablar un poquito más. Que es el de género norteña. La música norteña, aquí puro... Puro acordeón y puros guitarrazos acá. <risa> Creo que los, los exponentes más importantes del género norteño son los tigres del norte. Ah, pues sí. sí. Yo los he visto dos veces en vivo. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Yo sí los he visto dos veces. En, en conciertos de esos de, de radio, de, de radiodifusoras. Pero yo ya los pude ver dos veces. A los tigres del norte. Del norte a Joa Obviamente, pues... La, la puerta esta, la puerta negra la Ajá No sé qué otras canciones <ríe> Tienen ah, varias igual. sí sí o sea... También tienen sus corridos de criminales Pero <ríe> Ahorita no me acuerdo Qué otra canción de los Tigres del Norte y... Yo creo que igual Por nombres no las ubico, pero Contrabando y tracción ah, pero lo El jefe por... de jefes sí. Soy el jefe De jefes, señores y no sé qué sigue. No, no me acuerdo, no me acuerdo tampoco. Porque ellos no son mi grupo favorito de, de, de género norteño. Porque no sé si encasillarlos aquí como tal, porque también puede ser como banda o música popular. Uh-huh. Pero según yo, el vocalista de esta banda es del norte creo. Ya, <risa> ya, <porque. risa> Y estoy hablando... De José Guadalupe Esparza, <risa> de Choche, Dios lo siempre? tenga en su santo, en su santa gloria, José Luis Villarreal, Choche, <risa> Ramiro Delgado, <risa> y no me acuerdo cómo se llama el otro pendejo, Bronco, <risa> a mí me encanta Bronco, eh, los he visto, fue un concierto de ellos, cuando se, reu- cuando se reunieron, creo, no me acuerdo bien. Fui al Auditorio Nacional. No mames, yo me la pasé chingón. Así chingón. Porque de verdad, me gusta, me me gusta mucho, bronco. Dos, Dos mujeres, un camino. Oro. Este, si te vuelves a enamorar, no mames. Con zapatos de tacón. Las nenas se ven mejor. Que también tiene una voz como que muy. Güey, ese güey era un sex symbol, José, José Guadalupe Esparza, era un sex symbol, era de los primeros vatos en México que salía con el, así con su playera, con su traje sin playera abajo, desabotonado, todo este, depilado, güey, no mames, era un sex symbol este cabrón, y en general Bronco era una banda muy, muy, muy popular, llenó el, sí. el estadio Azteca como residencia de 50 días, todos llenos. ¿no? Pero tienen mucho o sea, libros tontos, libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren? No mames, esa canción cuando estudiaba en la, en la universidad <risa> Corazón duro, adoro, que es de Armando Manzanero, pero su versión me encanta. Y hay una versión con Julieta Venegas en un en vivo. Está chingón. Nunca voy a olvidarte. ¿Cómo va esa? Eh, es que... Me, eh, nunca voy a olvidarte, no me dirás que no, trataré de olvidar, si no quieres amor, para mí no me importa. Esa canción después la cobrió Cristian Castro. <risa> este... Muchas, de <risa> verdad a mí me encanta. <risa> como pueden ver... <risa> Que te han visto llorar. <ríe> ah, no mames, ya, ya dije como 10 canciones. Creo que me gusta, Bronco, pueden ver. Ay, tienen canción hasta para niños, güey. <ríe> la de. Ay, ¿Cómo se llama ¿Cómo va esta canción? La de la maestra. <ríe> Ay, mis amigos, ¿qué creen que pasó? La maestra de la escuela en la clase se cayó. <ríe> José Guadalupe, usted que me dio, se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo. <ríe> ah, es que todos están diciéndole que uno le vio los zapatos, otro le vio las piernas, y pues es José Guadalupe pues le vio, le vio mucho. <ríe> y, además. y aquí nos veremos, el año que entra será mi castigo, querida maestra. No mames, muy bueno. <ríe> este es un género que yo disfruto más, no sé si tú tengas alguno. Algún artista, canción, <ríe> bronco, por ejemplo. <ríe> eh, no, no sé si como tal, creo que sí, eh, no sé, Tragos Amargos, güey, de Ramón Ayala, güey. No la Canción topo. que me recuerda un chingo en la universidad, güey.
1: ¿Tan, ¿Tan amargo?
0: A mí esta canción, güey, eh, una, una, alguna vez que salí con mis eh, compañeros de la, de la universidad, güey, y la pusieron un chingo de veces, güey, <ríe> hasta que te la aprendas, güey, y... Está mal. ¿Sí que te pasó? Pues sí, a ver, un, un fragmento. No la voy a cantar, güey, yo no voy a cantar nada. <ríe> un chamargado, güey. <ríe> no, pues güey. Ya la ah. estoy escuchando. Wey. Creo que nunca la había escuchado. No. Pues ya no la había escuchado hasta ese momento, Está en la universidad. Wey. También están los tucanes de Tijuana, güey. Claro. De ellos es este la chona, ¿no? La chona, güey. <ríe> el tucanazo, güey. Bailemos con el tuca. Bailemos con el nazo. También tiene corridos, pero pues... Yeah. Bailemos okay. con el tuca, tuca, tuca Tuka, 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 tuka naso. Este, Grupo Límite. Límite. <ríe> Cómo no, a pura Alicia Villarreal. Saludos, donde quiera que esté. ¿Cómo? Y te aprovechas porque... No. Esa canción está verguísima. <ríe> Me encanta esa canción. Yo creo que es el... De los géneros que mencionamos, yo creo que es el el que más disfruto. No todas las canciones me gustan, y también me puede llegar a a, a cansar un poquito. Pero me gusta mucho. Por ejemplo, uno más reciente, que no a todos les gusta, pero yo veo como un poco de belleza en sus composiciones, es Espinosa Paz. Algunas canciones de ese güey, no conoces a... Del Próximo Viernes, o Un Hombre Normal... Que esa no es, es, más como balada romántica, pero esa canción me gusta mucho. Voy a por un hombre nuevo. Y por primera vez me vas a ver llorar. Esa canción.
1: Son canciones, son canciones de
0: piedra. <risa> Para que quede desapercibida. Mi triste. Wey. <risa> Siento que no compone mal este, este vato. Ya se retiró, por cierto. ¿Ya se retiró? Sí. Creo que, na- creo que nada más del, de ser de ser que este intérprete. Sigue escribiendo, me parece. Pero por ejemplo, o sea, yo me la puedo seguir hablando de norteña. No me acuerdo ahorita qué otros puede haber. Todas las bandas que tal vato hizo bandas del norte. No sé. Como que... Bueno, o sea, tal vez Julián. no Julián Álvarez. O sea, yo sé que cantan norteño, según yo, pero no, no dijo como que canciones de él, pero sé que es famoso, porque lo topo. Los ¿no? Huracanes del Norte, <risa> los Cardenales de Nuevo León, como no? <risa> no. No sé qué hacía pesado. ¿eh? Pesado, Grupo Pesado. Hay una famosa de ellos, pero ¿cómo se llama? Sí. Los Huracanes del Norte. No, es que no me acuerdo cómo, cómo va su canción Famosa de, de Grupo Pesado De Pesado ahorita, ahorita tú me dices Pero pues sí, o sea Intocable Tiene, No sé si era Loco ¿no? o, Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se vaya Esa es muy buena <ríe> ¿Y, y todo para qué Ese es de Intocable, por ejemplo Todo uh-huh. para qué esa es muy buena, o sea, yo creo que en una, una peda yo pongo más norteño que, <ríe> que... ¿Cómo se llama? Que otros géneros así de mexicanos. Ah, pues sí. Pero yo ahorita iba a decirte Nortec, que es ah, como... Güey. Que ya es, ya es una mezcla de música electrónica y... Pega, mama, güey. Nortec. Sí. ¿no? El tribal también, ¿no? Que es como... El tribal, no sé qué sea, güey, pero... Solo con, solo con una canción. Sí, también. Güey, yo me acuerdo del, del poketribal, güey. O sea. <risa> ¿El poketribal es eso? <risa> ¿Es Los mismos que hicieron si la comedia de Goku, güey. No, no sé de qué estás hablando. Estás ah, no manches, güey, qué pedo. ¿Qué <risa> yo pensé que tú sabías más de eso, güey. No, güey, no, no. Yo no sé de eso. Ahí sí me haces no disculpas. No sé qué canta Birlan García, güey. <risa> No sé, no sé quién. Ya, no, ya, no. ya, ya me estás perdiendo. ¿Dónde está tu amor, güey? no no y, y luego la, la escuchamos va ya se acerca la, la peda de reencuentro entonces claro el commander mm, yo no, ya no a eso ya no me acerco yo el, el, el grupo marrano ¿ve? no no menos <risa> menos Norteño, ¿no? Bobby <risa> pulido la de desvelado muy desvelado <risa> esa es buena hay un hay este, este güey que salió de la academia Víctor García Uh-huh. Tiene una canción que se llama. No sé si es norteño, supongo que sí. Que se llama. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ayer pedí que te murieras. O ayer pedí que se llama. Me encanta esa pinche canción. Neta, me encanta un chingo esa rola. Luego el, la vez la, la ponemos. Pues sí, o sea, hay muchas, muchos de género norteño también. Que es también de lo que ha permanecido. Digo, o sea, todos los géneros, los cuatro géneros que mencionamos han estado, digamos, intactos en el sentido de que todavía se escuchan. Son son circunstanciales, pero aún así... Sí, porque en una peda, nunca he escuchado el son de la negra. Sí, no. Pero ya yo creo que ya después, o sea, como que puedes escuchar estos cuatro en una fiesta sin pedos. Salen en algún momento de la... Uh-huh. Pero o sea, la neta es que el folclore mexicano es, in- es inmenso. Yo, yo, nada más así como en Misalania, quiero yo nada más mencionar dos canciones. Que una es la gran canción que es la marcha de Zacatecas. <risa> <La carcanza. risa> el segundo es considerada como el segundo himno nacional. Una ¿No de la chona. <risa> <risa> El tucanazo, güey. <ríe> Tucana. Pero es la chona. Dices México en el extranjero y la chona, ¿no? Los tacos, la chona. AMLO, no sé. Chimichangas. Chimichangas. Pero es muy famosa. ¿Tú, tú, 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 ¿Caminos tú, de Michoacán tú. qué es, güey? ¿Mariachi? ¿Panchera? No sé. Son, son de Michoacán, supongo. <ríe> son purépecha, no sé. A mí me gusta mucho esa de caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. También. Ay, es que, o sea, ya, ya, ya si nos vamos a, 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 a regiones, pues, creo que hay una canción de Culiacán, no, de Mazatlán. Ah, pues sí, seguro que... Y de Tabasco, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Eden, ¿no? Así varias, ¿no? <ríe> no sé si mencionamos al Recodo. Ah, arteño, Sí, yo dije que, que es, es del primero, fue de las primeritas, ¿Sí? de los treintas existe en la banda El Recodo, sí, sí la mencioné, pero bueno, la Marcha Zacatecas es muy, muy, muy popular, todos los niños en las primarias públicas, con, no sé ahorita, pero me cuentan que ese era, era... Ese es el mito urbano de, la, de los padres, de... que les ponían, ¿no?, esa canción para, <risa> para ir a las clases, o oh, verga, los ya los tienen bien aleccionados, <risa> Pero la última canción que yo quiero mencionar, no sé si tú quieras mencionar alguna otra, así como de miscelánea o de cualquier otra cosa. Eh, pues no, o sea, ya específicamente mexicano. No. Porque o sea, hay muchos artistas que no mencionamos, pero ahorita voy a llegar a eso. La, la última canción que yo quiero mencionar no pertenece a ninguno de estos géneros, de hecho es más una obra sinfónica. Es el guapango huap- el de este... José Pablo Moncayo. Esa canción para mí es... Si por mí fuera... Ese fuera el himno nacional de México. No la madre esa. Bueno, perdón. No la, no la canción que tenemos. Porque es muy... Muy bélica. Y <ríe> por eso es que México... Está lleno de valentones. Piches <ríe> flameados. <ríe> Pero guapango no... O sea, es como dijiste, es instrumental, ¿no? O sea, es que... completamente... Pero que canta. Pues también y que fue es... España, güey. ¿eh? Como exacto. <risa> a mí me gusta mucho esta canción. Representa, siento que representa de manera muy linda a México. Y... Pero es una obra sinfónica que incluye muchas, muchas este, secciones padres. Escúchenla. No importa quién lo dirija eso. A mí nunca me ha importado. A mí me gusta mucho esta canción. Y por eso es que yo quise cerrar también con esta como para ver... Para conectar quizá en otra ocasión otras ideas de música mexicana, porque ya mencionamos artistas mexicanos, entre comillas favoritos, ¿no? <ríe> el himno del poli, güey, no sé. Lum, Goya. ¿Esa? Pero sí es, sí es una canción larga, ¿no? A la cachica chiporra. No, o sea, eso no, güey. O Según ya <ríe> se tienen como Lum, Goya. El Goya de los Goya. Oh, no, pero no, no tiene un himno bien. Tenemos un chingo. El, el chingón es el deportivo. <risa> shhh, shhh, shhh. Está, no, no, no lo escuché en el estadio de los Pumas en el Olímpico. Bueno, a lo que voy es que menciono este del Guapango de Moncayo porque esta es una obra sinfónica, no pertenece a ninguno de los, de los géneros anteriores porque en general nos faltaron muchos, muchos, muchos artistas que han hecho grandes cosas en México y de origen mexicano. Por ejemplo, también, ahorita se me olvidó poner que en Ranchera, Chavela Vargas. Pero, por ejemplo, ya yeah. no es no es, cost, es costarricense, pero su frase más famosa es Yo nací en... Los, a los mexicanos, los mexicanos... los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana. Por <ríe> eso me cae bien Chavela Vargas. <ríe> pero, o sea, no mencionamos a Armando Manzanero. No mencionamos a... por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de Tintán. José José, muchos, 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 qué es, que él es más eh, intérprete, pero que, que hicieron mucho por la música mexicana. Quizá en otra ocasión vamos a hablar ya de, otra vez, de este revisiting, ¿no? De, la, de los artistas mexicanos más influyentes, podríamos decir. De diversos géneros, o sea, obviamente no mencionamos el rock urbano, güey, porque... Revis- pues, <risa> porque, <risa> o sea, porque, bueno, o sea, es, una, es una rama más... Eh del rock pero sí. por ejemplo eh, recuerden que el rock a pesar de que ustedes crean que es la música más chingona del mundo es un nicho pequeñito pequeñito y en esa época en <risa> los ochentas o noventas era un nicho pequeñito pequeñito entonces <risa> sí, pues se tocaba underground y exacto pero lo vamos a dejar hasta aquí el folclore mexicano es enorme hay mucho mucho de más de qué hablar Simplemente también mencionamos géneros que surgieron de México y algunos artistas. Ya después a, eh, ampliaremos esto a otras cosas. ya les dian, ya... Un, un día vamos a hacer un especial de cumbia mexicana. <risa> cumbia mexicana, Celso Piña perro. Aunque él tocaba cumbia colombiana, pero es mexicano. <risa> La pura cumbia del río. <risa> pero bueno, eso será para otra ocasión. Entonces, si ya no tenemos nada más que comentar. En nuestro eh, eh, capítulo especial de de México, les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en Let Us Here. Saben que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast, etcétera, etcétera. Tenemos Twitter, arroba Let us Here y correo también, Let Us Here, let us here arroba Ay, gmail. Sí. Punto com, <ríe> Manden, escríbanos o no. este La siguiente semana tenemos una lechuga, escucha bien mexicana. <ríe> Vamos a escuchar el... The Story of Simon Simopath de Nirvana. Nirvana UK. Nirvana, la la original. La original. La original. Este... Pues a ver qué tal está. A ver qué tal.
1: Algo que recomiendo. que escuché
0: el otro, pero no es tan especial. Este es el debut, ¿no? Creo que no. Bueno, ahí checamos. No, acuerdo, pero... Pero eso la siguiente semana. ¿Algo que recomendar? Eh, les voy a recomendar un libro. Uh, de Marcianas. Del señor Ray Bradbury. Lo leí esta semana. Está genial. Ya lo había leído. Lo he leído muchas veces. Yo creo que es uno de mis favoritos. Está genial. Son como cuentitos. Y este domingo es el gran premio de Long Beach. indicar Pato Ward tiene posibilidades de ganar el campeonato. Tiene que ganar a huevo. Está muy cabrón. Pero ahí son las posibilidades, de que apoyar al mexicano Ok, está bien Ahí está, carrera, libro Yo les voy a recomendar un disco Dos discos, de hecho Saben que aquí en Leros Heroes escuchamos Muchísimos discos, aparte cada semana Y que eh, agarramos cosas random Y aparte de, lo, de que agarramos cosas random Cada semana, agarramos cosas random cada mes Y de dos meses Que yo, que yo apenas los escuché eh, Tuve la oportunidad de escuchar Animal Collective, su álbum Creston Y DJ Mox, creo que era de Cypress Hill, habíamos dicho, creo. Ah, sí. De su álbum Dice Occidentum. Mm, Ambos son discos instrumentales. Más más, más bien que instrumental, como ambiental. Porque el de Animal Collective es mucho más más ambiental. Hay, Hay marimbas de repente, hay tecladitos por ahí, pero es, es un álbum muy chill como para meditar. Se me hizo como un disco para meditar. Está genial Animal Collective Creston. Y el de DJ Mox es como... Se siente como música que acompaña una... Como una ganja, una pandilla así es como... Para que, para que improvise la gente. ¿no? Porque, porque incluso... Este ¿no? se, me, se me hace más como la, 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 la base de una canción. De un, ajá, de un rap o de un hip hop. Es, es la mera base, puros ritmos, puro... Hay, hay, hay voces como de una radio que no alcancé a, a distinguir, pero está muy bueno ambos discos. De verdad, no me esperaba absolutamente nada de estas y me encantan y son de este año. Escúchenlos, pero bueno, ya la despedida se hizo muy larga porque luego tengo que editar la canción bien raro. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Nirvana ya va a salir en el programa, no en Nirvana, que ustedes creen. Entonces, nos vemos y la mejor. siguiente semana. Hot Bye. T- hot take. <laughs> Bye. <laughs> Bye.